0: Bienvenidos a un café con Jonathan. Cortés, saludos a todos y bienvenidos. Estamos aquí otra vez en un nuevo mensaje. Todos recuerden que si les gusta pues, este contenido que hacemos acá en el canal, lo único que tienen que hacer simplemente es pues, eh, dejarnos un like, un comentario, eh, suscribirse al canal si es que no lo están hecho y en Spotify pueden valorarnos, calificarnos con un par de estrellitas. Creo que también hay muchas personas que nos escuchan a través de Spotify. Muy bien, bienvenidos al mensaje del día de la fecha. Eh, Hoy voy a hablarles un poquito de lo que tiene que ver el liderazgo dentro de la iglesia. Llevo varios años, un par de años en realidad, eh, siendo líder en mi congregación, en mi anterior congregación. Y bueno, actualmente ando como pastor. Así que de haber pasado de líder a pastor, he aprendido bastantes cosas. Y más ahora cuando de pastor, eh, los pastores siempre contamos con un equipo de líderes. Y obviamente trabajando con ellos ya es muy diferente, porque antes era yo el líder trabajando con el pastor, ahora soy yo el pastor trabajando con líderes. Y justamente quiero hablar un poco acerca de, del título, el sinsentido del liderazgo. El sinsentido del liderazgo. Hace un tiempo atrás eh, empezamos, no sé si decirlo, una especie de serie titulada como los, no me acuerdo honestamente, pero tenía algo que ver como los cinco secretos o cinco pasos del éxito, entre los cuales habíamos hablado acerca de la intimidad, la familia, el servicio, el trabajo y las amistades. Básicamente dijimos que esas cinco cosas son importantes en la vida de todo cristiano, pero cada una de ellas, si bien son importantes, tiene que tener sus por así decirlo, su, sus niveles, sus prioridades. La número uno y la que no es debatible es la intimidad con Dios. Es decir, nuestro tiempo de oración privado, personal y nuestro tiempo de palabra privado y personal. Cuando hablamos de intimidad con Dios, no hablamos de iglesia. Eso es completamente diferente. Intimidad con Dios es lo primero en tu vida. Más que tu familia, ¿sí? más que tu familia, tiene que ser tu relación con Dios, oración y palabra privado. Lo segundo era básicamente tu familia. Lo segundo más importante después de tu relación con Dios es tu familia, porque el primer ministerio evidentemente es nuestra familia. Tenemos que ser los hijos, en este caso, obediencia a los papás, los padres, educar con excelencia y orar, como lo dije en un mensaje anterior acerca del Espíritu Santo. Orar para que esos hijos tengan un encuentro radical, personal, privado, sobrenatural con Dios y el Espíritu Santo. Es lo segundo más importante, tu familia. La tercera cosa más importante es la iglesia. Después de la intimidad con Dios, después de la familia, lo tercero es la iglesia. Y cuando hablo de iglesia no me refiero a solo asistir, sino realmente tener un servicio, estar sirviendo en la casa de Dios y por sobre todas las cosas estar involucrado en un ministerio. Ya que tenemos en primer lugar la intimidad con Dios, segundo lugar la familia, tercer lugar tenemos el servicio, la iglesia. En cuarto lugar es el trabajo. Y pongo el trabajo en cuarto lugar porque es importante que la intimidad con Dios no puede debatirse con el trabajo. Ni el trabajo puede ser mayor que la familia. Ni mucho menos el trabajo tiene que ser mayor que el ministerio. Sí, por más extraño que parezca, muchos ponen al trabajo en prioridad y a Dios en último lugar. O al trabajo en primer lugar y a la familia en último lugar. Lo cual hay un orden. Intimidad con Dios, familia servicio y después viene el trabajo en este caso los hijos que todavía no, no, no tienen no son independientes sería estudios y último lugar las amistades las amistades nunca pueden ser mayores que la familia ni mucho menos las amistades mayores que el trabajo o las amistades por encima de dios o por encima de la iglesia no entonces me he dado cuenta que ese es el orden de prioridades cinco cosas no sé si habrá seis, pero pienso que esas son las cinco cosas más importantes que resumen la vida de un cristiano y que para mí ese sería el orden de prioridades. Hemos hablado aquí en este canal acerca de la intimidad con Dios, la oración. También se ha hablado eh, acerca de la familia, si no me equivoco. Así que voy a entrar en este rango que tiene que ver con el servicio. Y justamente en esta categoría del servicio entra el sin sentido del liderazgo antes que nada quiero comenzar hablando de lo que es servicio ya que después de la intimidad con dios y reconocer que nuestro primer ministerio es la familia lo tercero más importante no cabe duda que es la iglesia y cuando hablo de iglesias y repito tiene que ver no solo con asistencia sino con servicio Estar involucrado en un ministerio o sirviendo en algo que tenga que involucrar la iglesia. Por lo general, las iglesias eh, tienen, qué sé yo, eh, culto de jóvenes, adolescentes. Eh, tenemos escuela dominical. Algunos tienen ministerio de mujeres, ministerio de varones, tercera edad. Eh, ministerio de retiros, los que organizan esos retiros o encuentros con Dios. Eh, ministerio de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varios ministerios en los cuales tú puedes involucrar. Y para esto quisiera comenzar leyendo Deuteronomio capítulo 1, verso 12 al 13. Analicemos qué es lo que básicamente la palabra nos enseña con respecto al servicio. Y ojo que aunque parezcan dos cosas diferentes, servicio y liderazgo, déjeme decirles que al menos para mí son exactamente igual. En el ámbito espiritual, en el ámbito cristiano, pongámoslo, servicio y liderazgo son exactamente lo mismo. Aunque pueden tener definiciones diferentes, pero al menos creo que con este mensaje vamos a aclarar de que las dos cosas están enlazadas. Tal vez esa sería la respuesta correcta. Están enlazadas. Servicio y liderazgo están enlazados. Deuteronomio capítulo 1, verso 12 al 13 dice. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? de entre vosotros de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Este mismo pasaje que acabo de leer, que es la Reina Valera, lo voy a leer en una versión que creo que me parece una de las versiones más interesantes y más actualizadas para que en el lenguaje actual se pueda entender. Sé que hay muchas personas que les encanta la Reina Valera, a muchos la consideran la infalible, pero déjenme decirles y espero que realmente se pueda al menos entender que Reina Valera, como su palabra lo dice, es una versión del año 1960. El, el, el lenguaje que utilizamos no es como es la Reina Valera, sin mencionar que la Reina Valera fue justamente para idiomas como el español. España, que si bien hay connotaciones o ciertas eh, parecido, por así decirlo, al lenguaje latino, Castel, el español latinoamericano, el castellano, en este caso español de España, es distinto y ya no hablamos aquí, al menos no en Latinoamérica. Por eso digo que siempre es bueno tener una versión más actualizada y la NTV entre otras versiones muy buenas, me parece la que se apunta y me encantó justamente cómo lo interpreta o lo traduce. Mismo versículo, Deuteronomio de capítulo 1, verso 12 al 13, NTB dice pero ustedes son demasiado peso para llevar. Esto es, esto es Moisés ante la nación, ante la nueva generación. ¿Cómo puedo lidiar con tantos problemas y discusiones entre ustedes? Elijan a hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría y entendimiento, y yo los nombraré líderes entre ustedes. La, la, lo que se conoce como jefes, o gobernantes de ciertas tribus, algunos para 50 para 100 para mil. Él dice yo los voy a nombrar líderes. Si bien la palabra liderazgo no aparece en la Biblia, porque entendemos que la palabra liderazgo apareció muchos años después, tiene un significado que viene de latín, etcétera, etcétera, etcétera. Pero actualizándonos en la época actual, podemos entender que un jefe que guiaba, que, que, que debía ser alguien respetado, solucionar problemas, era básicamente un líder, al menos lo que nosotros entendemos en la actualidad como líder. Porque hay alguien que dice, no, el líder no está en la Biblia, por eso no funciona de liderazgo. No, en esos tiempos no se utilizaba esa palabra. De hecho, los jueces no eran los jueces que nosotros conocemos como los jueces que están en un juzgado. Era completamente diferente. Nada más utilizando ese ejemplo se puede entender todo lo que estoy diciendo. Entonces, este versículo es Moisés que se dirigía a la nación de Israel, ya que una sola persona no puede con una nación, un mismo país necesita un presidente o una misma iglesia, a pesar de que tiene su pastor, necesita sus, ya sea su equipo pastoral o su equipo de líderes. Si analizamos la vida de Jesucristo, aún él, a pesar de ser el Hijo de Dios, necesitó 12 discípulos. Y dentro de esos 12 discípulos tenía sus tres íntimos más cercanos, Pedro, Juan. Y Jacobo o Santiago. Ellos eran sus tres más íntimos. Pero la Biblia también menciona que Jesucristo, aparte de los doce, aparte de esos tres íntimos, él tenía setenta y dos. Algunos dicen, algunos evangelios dicen setenta, otros setenta y dos. Pero setenta y dos tenía. Muy aparte de sus doce discípulos, había setenta y dos. A los cuales también les envió a echar fuera demonios en su nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Ni siquiera Jesús, siendo el hijo de Dios, Pudo trabajar solo, necesitaba un equipo y el liderazgo, mis estimados. En el ámbito espiritual va enlazado y tiene muchísimo que ver con el servicio. Ojo, porque liderazgo o lo que entendemos por liderazgo en el ámbito secular, que no tiene nada que ver con el cristianismo, es muy diferente, porque se dice que el que es líder tiene seguidores. Yo lo escucho un montón de veces. Eh, para que tú seas líder eh, tienes que tener seguidores si tú no tienes gente que te sigue no eres líder eso en las empresas ocurre ya sea en un trabajo, en una empresa siempre hay alguien encargado y hay que entender que esas personas que están debajo de ti puede que les guste o no tu liderazgo porque al fin y al cabo ellos van a hacerte caso o van a trabajar contigo en las buenas o en las malas por la sencilla razón de que se les paga un sueldo en cambio en el ámbito espiritual en las iglesias por lo general, no se paga a los que sirven, a los que son líderes. ¿Por qué? Porque el liderazgo tiene que ver con servicio, no estar adelante y tener un montón de gente que lo sigue. Y vamos a meditar mucho en eso. El servicio dentro de la casa de Dios para muchos, me he dado cuenta que suele volverse una carga, entiéndase, molestia. Y justamente eso también hay que aclarar por por qué servimos en la iglesia, por qué es importante el servicio de la, dentro de la casa de Dios. Y ya para empezar, puedo decir que en el momento que uno empieza a servir porque quiere, porque se anima, porque ve la necesidad, tal vez porque alguien lo animó. Pero en el momento que ese servicio, por el pasar del tiempo, semanas o meses o años, se empieza a volver una carga, una molestia, dejó de ser servicio y lo vamos a aclarar en este mensaje. Muchos ven al servicio como... Y creo que yo lo veía como cuando te ponían presidente en la escuela. Cuando yo estaba en la escuela o en el colegio, en el high school, me acuerdo que de cada curso siempre tenía que haber un presidente, un presidente, vicepresidente y un secretario. Y a nivel todo el colegio, el high school, había un presidente, vicepresidente y secretario. A algunos les encantaba, a otros evidentemente no. Y a los que no nos encantaba, como algunas veces era mi caso era justamente porque no queríamos comprometernos con cosas, llevar dinero, ir a reuniones, llegar más temprano, eh, a, qué sé yo, alinear el equipo. A muchos no nos gustaba. Y noto que muchos cuando los animamos o los motivamos a servir dentro de la casa de Dios, a convertirse en líderes, muchos dicen, no, 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 es que, es que no, lo ven como algo pesado. Y es muy diferente, porque en el ámbito terrenal humano, uno no recibe recompensas, al menos yo que fui presidente, nunca me dieron las gracias, es más, se me quejaban si algo salía mal. Pero en el ámbito espiritual es Dios quien recompensa, porque estamos trabajando para su reino. Entonces, la realidad es que quien sirve, quien quiere liderar en la casa de Dios ha entendido de que eso es una parte fundamental de un cristiano y que por sobre todas las cosas como no se le paga, como no se le da un sueldo, las hace por amor. Servicio, mis estimados. Tiene que ver con liderazgo, ser ejemplo en servicio para que otras personas te sigan con ese ejemplo de servicio. No es mandar. De hecho, en el ámbito secular se entiende que el liderazgo no es andar mandando. Eso es un jefe. El liderazgo es, ok, yo los guío, yo los ayudo, juntos hagamos esto, pero yo voy adelante para guiarlos. En este caso, en el ámbito espiritual, es, yo los voy a guiar, les voy a enseñar, los voy a modelar en el servicio. Los que sirven, mis estimados, no reciben pago. Porque en el momento que uno sirve, pero te empiezan a pagar, que si firmas un contrato o, o, o pones de acuerdo en que, que me pagas tal mes y yo hago esto, deja de ser un servicio. Porque se supone que un siervo Hace las cosas por amor en el ámbito espiritual. No existen los empleados. De hecho, el término siervo en el original tiene que ver con esclavo. La palabra ministro, ministerio, ministro, el ministro de alabanza. Viene de una palabra que es siervo y siervo viene literalmente de la palabra esclavo. Y el esclavo no se le pagaba. <risas> Básicamente no se le pagaba. Al menos siete años, según Deuteronomio, las leyes debía estar sí o sí con su amo. Al séptimo año se le liberaba. Por eso es que digo que cuando hablamos de servicio no podemos involucrar el dinero. Si nos dan una ofrenda, ¡genial! Pero si no las dan y servimos sin esperar algo a cambio, somos siervos de Dios. Por el, por el reino de Dios y evidente por, por el prójimo. El gran mandamiento aquí se cumple. Y Moisés sabía que había un montón de gente ahí y dijo yo necesito que, que esta multitud tenga líderes, formados, capaces, y yo los nombro, que los guíen. A ver, en este caso, a solucionar sus problemas y a guiarlos en la palabra de Dios. Solamente los problemas muy complicados que esos líderes no podían, se los mandaban a Moisés. Porque imagínense nada más, 5 millones de personas, y tú haciéndote cargo de esas personas todos los días, obviamente no se puede. ¿Pero qué dijo Jesús con respecto al liderazgo, al servicio? Leamos... Marcos capítulo 10, verso 42 a 45, dice. Así que Jesús lo reunió a todos y les dijo a sus discípulos. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder, así lo traduce la versión NTV, el que quiera ser líder, entre ustedes debe ser sirviente por eso decía que si bien entre definiciones que encontramos en un diccionario en internet liderazgo y servicio pueden parecer distantes a nivel espiritual van juntas y esta versión al menos me da el respaldo el que quiera ser líder entre ustedes debe ser sirviente el que quiera ser el primero entre ustedes debe ser esclavo de los demás un esclavo no recibe pago. ¿Quieres ser el primero, el más importante en tu iglesia? Tienes que ser esclavo de los demás. Tienes que servir a los demás sin esperar algo a cambio. Hay gente que sirve esperando dinero, remuneración. Algunos dicen incluso, oh, hermanos, una ofrendita, ¿no? No. El momento que, que tú estás pidiendo plata, dejaste de hacer servicio y te quieres volver un empleado. Verso 45. Pues ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo no solamente nos dice la clave del de liderazgo, que es servir a las demás personas. Él mismo pone su ejemplo. Yo doy mi vida. Yo, yo no vine a que me sirvan. Vine a servir y a dar mi vida. El servicio tiene que ver con dar nuestra vida. Este pasaje que acabamos de leer, Marcos 10, 42 al 45, en el contexto es justamente cuando Juan y su hermano Jacobo los famosos hijos de Zebedeo, hijos del trueno, se acercaron a Jesucristo y le dijeron, maestro, yo quisiera, eh, quisiéramos que, ya que somos tus íntimos. Recuerdan que de los doce discípulos, los íntimos eran Pedro, Juan y Jacobo. Estos dos hermanos dijeron, oye, Jesús, ya que nosotros somos tus íntimos eh, en tu reino, cuando vengas aquí en tu reino, quisiéramos estar sentados a tu derecha, a tu izquierda. Obviamente ellos querían. Ser como algún súbdito, porque cuando sea el presidente, ahí está el ministro de economía. Todo el mundo lo ve, ellos obviamente eso es lo que querían. Querían ser, ya que somos los íntimos, te pediremos, no Jesús, que estemos a tu derecha, a tu izquierda. Queremos llamar la atención. Hay otros evangelios que dicen que fue la mamá, la mamá de Juan y Jacobo, juntamente con ellos fue se puso de rodillas ante Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿qué quieres? Y la madre le dijo, quiero que cuando vengas en tu reino, que mi hijo, mis hijos estén a tu derecha y a tu izquierda. <ríe> Como que en cierto modo estos dos mañudos desgraciados querían forzar utilizando a la mamá para que tal vez Jesús este, doblegarse. Jesús dijo, no saben lo que están pidiendo. Para empezar, yo no soy el que, el que, que decide eso. Es el, el padre quien, quien pone a quien él quiere poner. ¿No? En el contexto. Esto porque esto había sucedido y Jesucristo utiliza este pasaje, ¿verdad? El que quiera ser líder debe servir. El que quiera ser primero, esclavo de los demás. Yo vine a dar mi vida y lo voy a dar hasta el final y he venido a servir. No a que me sirva. Esto, cuando los demás discípulos se enteraron de que Juan y Jacobo querían estar a su derecha y a su izquierda, se ofendieron. <risa> Les pareció extraño y hasta dijeron, wow, ¿cómo es posible? Estos dos quieren, quieren así charlándoselo a Jesús para llegar a, a, a ciertos puestos. Y cuando analizamos, porque Jesucristo escogía a sus discípulos, escogía a los 72, escogía a sus 12 y de sus 12 a sus 3 íntimos. Muchas personas se ofrecieron para ser discípulos de Jesús. ¿Ser discípulo de Jesús? En cierto modo, te ganabas popularidad. Aparte, Jesucristo te daba la autoridad para que eches fuera demonios, sanes enfermos, sea reconocido. Obviamente había un precio a pagar. Que obviamente los que somos pastores, servimos en la iglesia, sabemos que hay un precio a pagar. Hacemos esto por amor, no lo hacemos por obligación, pero hay un precio a pagar. Que las que personas que nos sirven no saben. Y en los tiempos de Jesucristo había personas que se ofrecían para ser discípulos de Jesucristo y Jesucristo les decía los requisitos, el precio a pagar para ser uno de sus discípulos. Mateo. Capítulo 8, verso 19 al 20. Dice, por ejemplo, entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo. Maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Un maestro de la ley religiosa le dice a Jesús. Te seguiré donde quiera que tú vayas. Jesucristo, notando que este quería ser su discípulo, pero que desconocía el precio a pagar. Hay privilegios, pero un precio a pagar le dice. Si él estaba dispuesto a pagar este precio. Verso 20, Jesús respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el hijo del hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Básicamente Jesús está diciendo, genial, quieres seguirme, vas a ser utilizado por mí, pero hay algunas cosas que tienes que morir, que tienes que pagar un precio. Los pájaros tienen nidos, las horas tienen cuevas, pero yo, pues, como tengo que ir por todo lado predicando y junto con mis discípulos, eh, tenemos almohadas de piedra, dormimos en la calle, en el piso, a veces con frío, con calor, y el día siguiente tenemos que trabajar y trabajar. Ese es el requisito. No sabemos si el que se ofreció el maestro de la religiosa vino. El pasaje no lo explica. Pero fíjense que había un costo a pagar. Los mismos discípulos, mis estimados, habían dejado todo por servir a Cristo. Pedro dejó su familia. Al menos no hay un dato que especifique que él seguramente atendió por la ley. El, el, el papá tiene que atenderlo. Seguramente de alguna manera lo hizo, pero que dejó su familia por seguir a Jesús. Eso no cabe duda. El servicio que dieron a estos discípulos fue incluso hasta la muerte. Jesucristo se fue y este liderazgo continuó con ese legado hasta la muerte. Hoy en día... La gente no quiere servir. Hoy en día la gente quiere ser servido. Solo analicemos en nuestras iglesias. Cuando se organiza eventos como el aniversario de la iglesia o qué sé yo, alguna comida o algo para hacer donde queremos, donde se necesita muchas cosas. Servicio, porque insisto, no, no, no pago. Servicio. ¿Cuántas personas se ofrecen? La mayoría de las personas quiere cantar, Quiere tocar, quiere predicar, quiere ser adelante. Nadie quiere estar limpiando los baños. Nadie quiere estar cocinando. Nadie quiere recoger los platos después que la gente ha comido. Al menos, tal vez no nadie, pero muy pocos. Todavía hay esa creencia de que vamos a la iglesia que nos sirva. Atiéndame a ver que el pastor qué me va a predicar. De acuerdo a la prédica, voy a depositar mi ofrenda. Si, si me gustó la predica más ofrenda. Si no me gustó, no, no ofrenda. Eh, eh, voy a llegar tarde. Porque los que servimos en la casa de Dios... Tenemos que llegar temprano, los sugieres, los diáconos, los pastores. Siempre llegamos casi por lo general 30 minutos antes y sin fallar. Y yo he aprendido con estos años, por eso digo que llevo años en el liderazgo y ahora como actual, como actual pastor, solo la gente que ama a Dios y ama al prójimo sirve sin esperar algo a cambio porque sabe que es lo mínimo que puede hacer. No lo mucho, lo mínimo. Tengo algunas palabras un poco duras con respecto a esto. En el año 2012, alguna vez lo he contado, pero no bien detallado. Y seguramente en algún mensaje lo, lo, lo contaré, porque creo que no es el tiempo de contarlo. Pero yo me convertí en el año 2006, pero en el año 2008 fue donde realmente empecé a tener una relación con el Espíritu Santo, con Dios. Pero en el año 2012, no recuerdo el mes, creo que fue en el mes de octubre, escuché tan clara la voz del Espíritu Santo diciéndome, J.D., tienes que irte de esta iglesia. En este punto hago una aclaración. No fue algo repentino. Tampoco vino un profeta, un apóstol y me dijo... Tienes que irte de la iglesia, hijo mío. No. Era la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios. ¿Y saben por qué? Estoy convencido que fue la voz de Dios que me dijo que me fuera de, de mi primera iglesia... En el año 2012, después de casi seis años de asistencia. Sencillamente me lo dijo porque ya llevaba un año y medio. En el año 2010, a mediados del año 2010... Y había una voz interna dentro de mí diciéndome, cada vez que yo iba a orar, leer la palabra, había algo dentro de mí que me decía, tienes que irte de la iglesia. Y yo no entendía por qué. Y ojo, que no es que la iglesia era mala. Porque algunos se van porque la iglesia se empieza a vaciar, porque poca gente viene, o porque no le gusta el predicador, o porque sencillamente hay otra iglesia más bonita, más popular. Y por eso se va, ¿verdad? No. Yo en esa iglesia me encantaba, estaba sirviendo. En cierto modo tenía buena influencia, es decir, ya, ya, ya estaba trabajando ahí como líder, ayudando en la, en la escuela de líderes. Ya estaba trabajando y incluso ya estaban viendo, ya, ya sabían mi llamado de pastor. Ya estaban viéndome, preparándome para un día ese llamado. Pero recibí un año y medio esa voz que me dijo que me fuera. Y me fui. Insisto, Dios me dijo que me fuera, pero nunca me dijo a dónde ir. Me sentía como Abraham, ¿verdad? Eh, deja tu tierra y tu parentela. Y te iré a donde, a, donde, a donde yo te diga. ¿Y a dónde? No sé, yo te diré. <ríe> y habrá tuvo que irse sin saber a dónde y sin zumbo a dónde. Ir. Así me sentí. No, 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 no oí la voz de Dios de quédate en tal lugar. Fui a varias iglesias, desde las más grandes, las más pequeñas, las más cercanas, las más lejanas. Pero en ninguna había una paz. Porque, no sé, para mí una iglesia es como una familia. Y dejar mi primera iglesia era como abandonar mi familia. Y ir a otro lugar a involucrarme en esa familia y no buscaba la iglesia perfecta porque no existe la iglesia perfecta, pero sí un lugar donde pudiera servir, donde Dios me dijera, aquí tienes que quedar. Si él me dijo que me fuera, él me tiene que decir que me quede. Y estuve durante mucho tiempo así. En el año 2017, como yo llevaba, seguía orando, seguía sirviendo, pero no había una iglesia, un lugar. Estaba en una iglesia un mes, dos meses, pero había algo que me decía, no, este no es el lugar. Y así estuve bastante tiempo sin asistir. Seguía orando, seguía todo, pero no tenía un, un lugar y eso me frustraba bastante. Año 2017, en mi desesperación, me acuerdo que caminaba por un lugar y vi una iglesia. Y no sé, sentí mi corazón que necesitaba hablar. Necesitaba sacar mi corazón. Tal vez el, el, el hermano, o el líder o el pastor que estaba ahí me diría algunas palabras que, que me servirían en mi desesperación. Me acerqué a la iglesia, hablé entre lágrimas le conté al pastor lo todo lo que había pasado. Yo le dije estoy convencido que Dios me dijo que me fuera, pero tampoco me dijo dónde quedarme. Y honestamente no sé qué hacer. Fui a varias iglesias y estoy así. Y el pastor me dijo ok, perfecto. Estoy convencido que es Dios. Pero en el momento que llegues a una iglesia y que sepas que esa es tu casa. Tienes que servir. No puedes quedarte pasivamente. No, no, no puedes esperar eh, ser el, el hijo que, que espera la comida. ¿Qué? Tienes que servir. Porque un hijo que pertenece a una familia, a una casa, siempre tiene responsabilidades. Así como en nuestra, en nuestra familia tenemos mamá, papá, hijos, y cada uno tiene sus funciones. El papá tiene que trabajar, solventar la economía. La mamá también tiene que trabajar o tal vez alimentar a los hijos. Y los hijos también tienen sus responsabilidades. Aparte de estudiar, se les toca turnar se turnan a veces para hacer la casa o para cocinar o deberes tienen cada uno sus obligaciones diferentes pero todos tienen cierto servicio dentro de la misma casa se supone que la iglesia es una familia espiritual somos hermanos no sé si es el, el título que utilizamos hermanos en la fe a veces a, lo, a los papás o a los pastores algunos les, les, les dan el título de papá ¿por qué? porque es mi papá espiritual. Y en la casa todos servimos, algunos de mayor forma, de menor forma, de, de acuerdo a la edad, pero todos servimos. Y en el ámbito de la iglesia tenemos que utilizar esto, insisto, para enseñar, porque yo entiendo de que a veces la iglesia o los miembros, cuando no se les enseña, no se les muestra lo que es la palabra de Dios, pueden estar pasivos, como el mismo papá, que a su hijo nunca lo disciplina, que nunca le enseña a cocinar, que nunca le enseña a hacer su casa ni a bañarse. Y evidentemente si no lo hace con el pasar de los años tendremos una plaga <ríe> en la sociedad, un vago más. Porque la familia, de hecho en la familia, hasta se aporta económicamente. Hay momentos donde a veces el papá se enferma o, o algo sucede o la crisis económica como la pandemia y toda la familia tiene que trabajar. Yo, yo tengo conozco testimonios de varios hijos que tuvieron que incluso dejar el colegio o la universidad porque realmente la crisis económica era tan grande que dijeron, ok, voy a dejar un año de estudiar, voy a trabajar y la economía va a ser para ayudar a mi familia. En el ámbito de la iglesia también hay que hacer eso. Hay misioneros que tenemos que se van a otros países y tenemos que dar mínimamente de nuestra economía. Algunos dicen, no, no, yo oro, estoy orando nada más. No, 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 no. no. No basta oración, hay que dar de nuestro presupuesto porque eso hace uno por amor a la familia. Pero hoy en día me he dado cuenta que la juventud está muy pasiva y quisiera solo decir juventud, pero también muchas personas mayores están muy pasivas y la verdad es que sin arduo trabajo no se valoran las cosas. Cuando tú le das a un muchacho un celular, pero a él no le ha costado nada, lo puede hacer perder o como de esos niños que son consentidos, algo les molesta hasta el celular que costó mucho dinero, lo botan al piso y lo destruyen y después te andan pidiendo otro. Pero cuando ese muchacho ha trabajado por ese celular, se ha esforzado, vaya que lo cuida, lo valora. En el ámbito espiritual, si nosotros valoráramos el servicio lo cuidaríamos como nunca antes. Y no cabe duda, mis estimados, sin disciplina no se logra el éxito. Nadie que quiera un cuerpo bien por ir al gimnasio, nadie lo logra de forma pasiva. No tiene que esforzarse. Nadie tiene la sabiduría si no lee la Biblia varias veces al día, si no la devora. No, 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 no porque seas pastor la vas a devorar. Todo cristiano tiene que devorar la palabra de Dios para no ser engañado. Sin disciplina espiritual podemos llegar a morir. Y las disciplinas del ámbito espiritual son la oración, el ayuno, la palabra y el servicio, el amor a la casa de Dios. Me acuerdo el año pasado acá en las asambleas de Dios, la región de jóvenes Hizo una noche, una vigilia, donde invitaron acá de iglesia a sus ministerios de alabanza para poder tocar canciones. Y yo tengo, actualmente tengo 34 años. Esto fue el año pasado, hace casi un año atrás. Y el año pasado, con 33 años, yo dije, mucha, mira, yo trabajo, esto los ministerios. Estaba un poco cansado, no había dormido esas noches bien por tema de trabajo, servicio en la iglesia. Así que dije, uy, yo creo que esta vigilia, que era un lunes en la noche, yo dije, yo, okay, yo pienso que no voy a aguantar. Pienso que me voy a dormir, voy a morir. Pero bueno, ya hasta estos jóvenes seguramente se van a burlar de mí porque yo voy a estar seguramente a las 2, 3 de la mañana ya roncando, acabeceando. Ya no es lo mismo cuando uno tiene 18, 20 años. Pero no sé qué pasó. Esa noche estaba tan apasionado por Dios, tan lleno de energías, que amanecí como si nada. No, no, no dormí absolutamente nada. Estuve toda la noche ahí saltando, alabando, alegrándome. Y había muchachos de 20, 22 años, más de 10 años menores que yo, que no aguantaban. Una de la mías roncando. Uno diría, bueno, los de la tercera edad tal vez no aguantan, pero no estaban roncando, no aguantaban absolutamente nada. Y la verdad es que hoy en día se necesita personas que lo hagan con pasión, porque cuando hay pasión, no importa la situación, uno, uno sigue adelante, es como el fútbol. Y sin mencionar, mis estimados, que hay una recompensa, porque el servicio tiene una recompensa. Mateo capítulo 6, versos 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino aseos tesoros en el reino de los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Un servidor, alguien que sirve, alguien que lidera, dándole ejemplos de servicio, sabe que hay una recompensa, sobre todo en el reino de la ciudad. Hay recompensas que sí nos dan acá en la tierra. Una ofrenda, felicitaciones o somos prosperados. Yo conozco personas que que han estado en el ministerio de construcción, han estado ayudando en la construcción de su iglesia, con su mano de obra o con su economía, y han dicho, wow, me ha empezado a llover contratos por todo lado. Pasa. Pero hay una recompensa mayor, que es la recompensa eterna, celestial. No hagamos tesoros solamente en la tierra, sino tesoros en los cielos. No todos, mis estimados, recibiremos la misma recompensa en el tribunal de Cristo. Porque en el tribunal de Cristo... Todos fuimos salvados. La salvación es gratuita. Todos fuimos salvados, pero las recompensas de acuerdo a nuestras obras no serán iguales y quienes hemos servido tenemos recompensa mayor que los vagos que simplemente fueron salvados. Y ojo, que supongamos que tu recompensa. Voy a poner este ejemplo. Supongamos que la recompensa sea un auto. Si tú serviste poco, eh, tal vez te den una bicicleta. <risa> un ejemplo. Pero si serviste mucho, tal vez te den un Lamborghini. Celestial y ese Lamborghini no va a durarte un par de años ni mucho menos vas a tener que llevarlo al mecánico cada cada cierto tiempo va a durar eternamente la salvación es gratuita pero las recompensas los tesoros en los cielos no son iguales y eso es lo que a mí más me encanta de todo esto porque cuando hay servicios que hay que hacer en la iglesia. Solamente los que anhelan servir. Los que tienen, los que han entendido que es lo mínimo que pueden hacer. Lo hacen de corazón. Servidor no es quien predica únicamente. Servidor también es quien quien está como mujer. Jesús no tuvo Siendo el hijo de Dios, Jesús no tuvo problema en lavarle los pies a sus discípulos. Un trabajo que hacían los esclavos. Él no tuvo problemas. Pero hoy en día, cuando quieren servir, buscan los oficios más cómodos o llamativos. Hay papás, y espero que haya un papá que escuchando esto reflexione. Hay papás que a sus hijos, por ejemplo, necesitamos en la iglesia alguien que se haga cargo del sonido o de multimedia, videos y todo ese tipo de cosas. Pero hay papás que no quieren que sus hijos trabajen ahí, por más que al hijo le guste. Dice, no, no, yo no quiero que mi hijo esté, yo quiero que mi hijo esté adelante, cantando o tocando. Aquí lo importante es que sirva, no importa dónde. No busquemos solamente lo más cómodo, busquemos servir, porque el servicio no es para mí, no es para el pastor, no es para el líder, no es ni siquiera para la iglesia, es para Dios. Como muestra de amor a Dios y como consecuencia muestra de amor al prójimo. Palabras duras, pero el que no quiera servir debería irse de la iglesia. Es como que tu casa no quieres, no quieres las responsabilidades de cualquier familia, por más mínimas que sean. Si no la quieres, yo pienso que tienes que irte de esa familia, salvo que quieras ser independiente. Pero los servidores aman a Dios y a la familia espiritual. Por eso sirven sin esperar nada a cambio. No me gusta a mí presumir mucho de, mí, de, de las cosas que he hecho, mis estimados hermanos. Pero, por ejemplo, en mi caso particular, cuando llegué aquí a la actual iglesia donde estoy congregándome, donde soy pastor de jóvenes y adolescentes, ni bien llegué en marzo del año 2019 y Dios me dijo, aquí quédate, aquí serví, aquí ayudales. Ayudé sin esperar nada a cambio. Empecé en multimedia, colocar letras en la música de data, una, había una laptop vieja, con esa hacíamos. Yo ahí empecé a hacer videos, eh, se hacían anuncios en mi iglesia, los anuncios las grabamos con audio y, y mostramos algunas imágenes de los, de los cultos de la iglesia para que no sea muy largo hablarlos por micrófono. Y esos videos que duran tres minutos, cinco minutos, a mí me tomaba, al menos en la primera edición, cerca de tres horas. Ya después las demás serán pues, media hora. Pero es bastante tiempo a comparación de lo que ve la gente. De hecho, me acuerdo que cuando yo todavía estaba de líder, de jóvenes, no pastor, en el templo, en la parte de abajo, había una parte arriba que tenía como graderías. Ahí arriba estaba la laptop de multimedia. Así que siempre que venía al culto, yo me iba ahí arriba. Y como era el único que estaba en esa área, grabando las prédicas. Entonces la gente que estaba abajo no me veía. Y muchos me decían, oh, JD, no estás viniendo a la iglesia varios meses. estás viniendo? ¿Cómo es posible, JD? ¡Arrepiéntete! <ríe> y yo les decía, lo que ustedes no se dan cuenta es que yo sí estoy aquí. Solo que mientras ustedes están felices, gozándose en la alabanza, felices escuchando la predica, yo estoy arriba sirviendo a Dios. Y luego con mucho amor. Simplemente no me digan que, que no vengo a la iglesia. Claro que sí vengo, <ríe> Solamente que estoy sirviendo ahí arriba, donde nadie me ve. Tranquilamente. He usado mi, mi propia cámara. Yo tenía una, tenía una cámara y yo, nadie me, lo, nadie me dijo que lo trajera, que lo llevara. Yo, yo decidí hacerlo. Yo decidí traer mi cámara y servir con esa cámara a Dios. Nadie me lo pidió, y yo lo hice porque dije: la iglesia no tiene cámara. Yo pienso que hay que grabar los mensajes. Pienso que algunas personas las van a mirar. Hay mensajes tan buenos que la gente a veces quiere repetirlas. Las va a gustar y se va a quedar ahí para siempre. Y tal vez otras personas en el mundo la vean y tal vez sean edificadas. Yo la hice. Hay fotos en mi iglesia, sobre todo en, en, en jóvenes, donde están todos los jóvenes, pero no aparezco yo. Y algunos me dicen, oye, J.D., ¿por qué 2019? pero nunca te veo en ninguna foto? Y yo les digo, bueno, pues no, no me ves en ninguna foto, porque yo fui el que sacó esa foto. <risa> Después ya con selfie todavía me ponían, ver, pero por lo general no. Hice, video, hice un montón de cosas. Y en estos años de servicio que estuve en la alabanza, que estuve en multimedia, con los líderes predicando, si algo he notado es que la gente cuando haces algo bien no te felicitan al menos no en su mayoría o no de muy recurrentemente felicitan no te dicen nada pero cuando ven una falla un error que las hay me equivocaba tal vez al editar un video al hacer un afiche o algo fallaba en el date y bueno ya Ahí sí venían a quejarse. O sea que en todos estos años de servicio notaba que más que aplausos yo recibía quejas. Para eso sí la gente se acercaba y vaya que algunos hasta te daban su cátedra diciendo oh ¿Cómo vas a fallar? ¿Cómo es posible que esto esté pasando en la iglesia? ¿Cómo puedes equivocarte? ¿Hasta cuándo? Y esos par de vagos que se quejaban nunca hacían nada. Ya quisiera verlos editando tres horas un video y ojo que tres horas con experiencia. Porque hay gente que solamente es bla, bla, pero nunca sirve nada. Esos son los primeros en quejarse. Los que sirven como yo no se quejaban. Entendían en cierto modo, porque nada es perfecto en esta vida, mis estimados. Por más que uno planifica, haga las cosas no salen como uno quiere. O sale mejor o peor, pero igualito no. Y he visto muchos que junto a mi lado han servido y lo han dejado por esas razones. Ya sea porque, no sé, alguien les criticaba, les cuestionaba, y ellos, pues, les ofendía, les dolía, y se iban. Pero yo me quedaba. Y muchos otros, como yo, seguíamos sirviendo. <risa> Nunca se me va a olvidar, hace un par de años, año 2020, un par de amigos se me acercaron y me dijeron, eh, J.D., no lo tomes a mal, pero te vemos sirviendo en la iglesia. Estás en multimedia, en la alabanza, haces videos y, y, y realmente tú has impactado. Eso, eso es lo que me decían. ¿eh? ¿No? Yo sé que ustedes no son de mi iglesia, pero es lo que decían. Desde que tú viniste hubo siempre un cambio en la iglesia por tu servicio. Lo haces con amor. Pero J.D., ¿no crees que deberías bajar un poquito? ¿No crees que deberías dejar de servir a Dios? Creo que te, te están explotando en la iglesia, J.D., Además, yo, yo siento que tú deberías acercarte al pastor y decirle, pastor, mire, estoy sirviendo una ofrendita, no alguito, mire, utilizo mi cámara, doy mi tiempo, al menos alguita recompensa. Me acuerdo que ya estábamos en pandemia y me, me llamó mucho la atención. Insisto, estos, estos amigos, sé que no lo hicieron con mala intención. Sé que tal vez vieron que estaba sirviendo demasiado y tal vez sentían que se estaban aprovechando de mí. Pero lo que estos no sabían es que para mí esas horas de trabajo que eran servicio a Dios sin recibir una sola moneda, porque no, no me daban a mí una ofrenda. Me hicieron dudar y dije, bueno, capaz me están, realmente estoy equivocado. Y obviamente no podía decirle a mi pastor eso, así que fui, estaba estudiando en el instituto, así que fui con otro pastor, le dije, oye, pastor, sabe que algunos hermanos me dijeron esto, yo servía, pero me dijeron que tal vez me están explotando, pero no sé, usted dígame, usted que el pastor cree que es demasiado. ¿O le gustaría tener gente así en su iglesia? El pastor me dijo, y hasta algunos líderes que servían me dijeron, no te desanimes, no les hagas caso. Seguí sirviendo, porque el que sirve lo hace por amor a Dios y amor al prójimo. Yo sabía que si pedía dinero, si yo, porque una cosa es que te den, que te digan, te vamos a dar, eso es otra cosa. Pero que tú vayas y digas, ¿sabe qué voy a servir? Pero páguenme, o llevo sirviendo dos, tres años. Páguenme. Son dos cosas diferentes. Yo sabía que el momento que yo pediría dinero, dejaría de hacer servicio. Terminaría siendo el empleado de la iglesia, no el siervo de Dios. Y eso es lo fascinante, mis estimados, del reino de Dios. Es que en el reino de Dios, uno no hace las cosas por obligación. Uno, uno hace las cosas por amor. Lucas, capítulo 7, verso 47, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. En el contexto, mis estimados, había una mujer pecadora de mala vida. Esta mujer había traído un, un, un frasco de alabastro con un perfume costoso. Llorando, limpió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Besó sus pies y echaba el perfume costoso. El que había invitado a Jesús era un fariseo. Simón, este fariseo, invitó a Jesús, pero al ver la escena de la mujer de mala fama, dentro de sí dijo, uy, si este fuera profeta, porque el fariseo invitó a Jesús, pero no lo consideraba el Mesías, lo consideraba un profeta, pero dijo, uy, si fuera profeta, uy, no dejaría que una mujer pecadora lo toque. Jesús, sabiendo en sus pensamientos lo que este fariseo tenía, le contó una historia de dos deudores. No, básicamente la historia dice que había un deudor porque habla que debía como unos 10 mil dólares. No podía pagarlo. El, el, el rey le dijo, tienes que pagarme o te meto a la cárcel. Pero, pero el pobre que debía los 10 mil dólares dijo, por favor, rey, perdóneme. No tengo con qué pagarle, pero perdóneme, por favor. Voy a hacer lo posible para poder pagarlo. El rey llevado a misericordia dice, ok, no me debes nada. Los 10 mil dólares, olvídalos. Sigue adelante con tu vida. Te perdono. Este se fue, pero este que se le perdonó la deuda de 10 mil dólares, tenía alguien que le debía mil. Y le dijo, págame lo que me debes. Y el que debía mil dijo, por favor, ten misericordia. Y este, en vez de tener misericordia, la misma misericordia que recibió, no la da. Y mete al pobre a la cárcel. O sea, yo digo, lo mete a la cárcel. ¿Cómo en la cárcel va a trabajar y pagar su deuda? Seguramente iba a abusar de su, de su esposa, los iba a vender. ¿Qué sé yo para pagar a sus miserables mil dólares? Que no se comparaban con los 10 mil. Al enterarse el rey de esta noticia, mandó a llamar a este desgraciado y lo castigó. La enseñanza, mis estimados, es que Jesucristo le dice al fariseo, eh, de estos dos deudores, ¿a quién crees que se le perdonó más? ¿Quién crees que amó más? El fariseo dice, bueno, yo pienso que el que le debía más dinero. Jesucristo le dijo, Mire, yo, yo vine aquí a tu casa. No, no me lavaste los pies. No me diste un beso. No, no me trataste bien. En cambio, esta mujer, que no es como tú que fariseo, porque el fariseo conocía la Biblia de tapa a tapa, por así decirlo, la ley, la conocía a la perfección. eran los primeros en debatir con Jesús. Pero tú, a pesar de todo ese conocimiento, no eres como esta mujer. Esta mujer es pecadora. Tú, sí, un santo, ¿verdad? Pero tú, esta mujer es pecadora que ni siquiera me mira a los ojos. Llora, besa mis pies, la, la, seca sus lágrimas que, que regaron mis pies que mojaron mis pies con sus cabellos y me echa un perfume que le costó mucho precio casi valor de algunos dijeron de casi un año y ahí es donde dice porque te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amo mucho más más aquel a quien se le perdona poco poco ama en la iglesia mis estimados tenemos un montón de gente ha sido perdonada por Dios, pero no todos han entendido el perdón de Dios en el mismo nivel. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y el amor no se le puede pagar, pero se lo puede demostrar. Y el servicio es el mejor ejemplo. Hace muchos años, bueno, en el año 2020, hubo un campamento nacional de jóvenes. En La Paz, en El Alto. Y en mi iglesia a los jóvenes nos convocaron para hacer un video con reglamentos e instrucciones que todos los jóvenes de distintos departamentos de Bolivia debían obedecer. Los jóvenes vinieron, gastaron su pasaje en venir. Estuvimos ahí creo que unas 3-4 horas grabando el video. Dieron su tiempo, su servicio. Pero el que editó ese video fui yo. Y yo no me tardé solamente 3-4 horas. Aparte que ni aparecía en el video, salvo un par de segundos. Y ni siquiera bien bien filmado. <risa> Nadie me pagó un peso por hacer eso. Estuve como tres días editando porque tenía que ser. Yo quería hacer un buen video. Quería que, que muchas iglesias vieran. Alguien lo puede hacer con excelencia. Sin un pago. Y en el video ni siquiera puse como algunos ponen. Una marca de agua, ¿verdad? De su empresa, de su trabajo. Ni siquiera eso la puse. Porque no hacía falta. Yo, yo lo puse como un, una producción de Los Jóvenes Unánimes, porque así se hacen llamar los jóvenes. No puse mi nombre. Mi cámara se arruinó. Mi cámara tenía una pantalla que se ponía de, no sé cómo decirle, pero la cámara y tiene una pantallita para poder doblarla. Tú puedes verte. Tanto abrirla y cerrarla se, se arruinó. Es decir, que la, la, se volteó. No sé cómo explicarlo. En vez de que lo veas así y te veas frente a frente, es como que la cámara se hubiera volteado. No tenía solución. Eso porque pasó por utilizarlo en la iglesia varias veces. Hice varios videos cuando llegaba el aniversario de la iglesia. Yo filmaba todas las escenas y me daba el tiempo horas editando un video para que realmente la gente tenga un recuerdo de ese aniversario. Nadie me dio un peso de eso. ¿Por, por qué? ¿Por qué? Por qué? no quiero sonar presumido, hermanos, pero ¿por qué yo, yo hice eso? ¿Por qué hay otras personas que de la misma manera hacen eso sin esperar algo a cambio? Porque hemos entendido que somos tan pecadores. Somos unos viles pecadores. Que no merecemos el amor de Dios. Que no merecemos la gracia de Dios. Pero Él nos las ha dado. Él nos ha perdonado por cada pecado. Que lo mínimo que podemos hacer es demostrarle servicio de amor. Quien se siente como la mujer de mala vida. Gasta en un alabasto de perfume costoso y lo derrama ante Jesús en un solo instante. El que no sirve en la iglesia es como el fariseo que conoce toda la ley de Dios, pero no se digna lavar los pies de Jesús. No se quiere humillar como un esclavo, cosa que Jesucristo hizo porque lavó los pies de sus discípulos, incluido Judas, el traidor. Y aquí viene el porqué del título de el sinsentido del liderazgo. Porque el líder, mis estimados, el que sirve, está en las buenas y las malas por amor a Dios y amor al prójimo. El líder no se fija quién hace más o quién sirve menos. Porque algunos dicen, no, no, no. Como los demás no están haciendo nada, yo tampoco. No, el que sirve no le interesa si otro sirve más o sirve menos. El que sirve, sirve. Y el que está como líder en servicio no espera recibir algo a cambio. Sabe que está demostrando con su servicio el amor a Dios y amor al prójimo. Y no se avergüenza de servir a Dios. Porque algunos ven al servidor como un empleado. Pues no nos pagan, lo hacemos por amor y con orgullo. Un líder que sirve no necesita ser reconocido por su servicio porque sabe que la recompensa viene de Dios. Y lo que más me encanta es que un líder sabe que el servicio es cansador porque uno se cansa. Claro que sí. Servir a Dios a veces cansa. Somos seres humanos. Espiritualmente queremos hacer más, pero físicamente estamos cansados. Y más nuestra alma, nuestras emociones están cansados cuando hay otros que lo abandonan o lo dejan. Pero créanme, mis estimados, que ese cansancio vale la pena. ¿Por qué puedo estar cansado por trabajar? Pero ya, es un trabajo. Pero cuando mi cansancio fue por servir a Dios, por estar en la casa de Dios, por servir durante años y llego cansado en mi casa, ese cansancio valió la pena. Un líder deja de servir a Dios el día que se va a la presencia de Dios. Yo dejaré de servir el día que sea anciano, ya no puedo. Estaré, no sé si estaré en silla de ruedas o en la cama, ya no puedo levantarme. Ese día dejaré de servir, porque ya no puedo. Y me iré con el Señor y allá seguiré sirviendo. Porque como dice Mateo 25, 23, el Señor le dijo, bien, buen, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Mi testimonio personal, mis estimados, es que yo no fui elegido como líder. En, al menos en las asambleas de Dios se hace votaciones por líderes. Yo llegué tarde. Nadie me eligió. Yo era líder de apoyo. Simplemente servía. Empecé a servir en la casa de Dios y me dijeron, oh, tú eres obrero. Y yo, obrero, ¿qué es eso? No, obrero, es que tú sirves. Ah, ya, eso es obrero. Yo simplemente servía, no sabía que, era, no sabía que eso era obrero. Cuando me titulé a ser pastor, me dijeron, tienes que tener este, dos años de obrero. Y yo dije, ah, ya, tengo que hacer dos años de obrero para postular a pastor principiante en las asambleas de Dios. Ok, entonces tengo que esperar dos años. Me dijeron, no, 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 tú ya, ser, ya has sido obrero durante dos años vamos a dar tu, tu certificado de listo y eres obrero. Y era obrero sin saber que era obrero, porque lo único que sabía era servir. Y sé que Dios me puso de pastor, no por mi talento de predicar, ni por mi carisma, ni, ni nada de esos dones. Me puso ahí porque yo servía. Nunca me fijé si otro líder hacía más o hacía menos. Jamás me iba donde mi pastor a quejarme. De, ¿Por qué él no hace? Tú di no, yo, yo no voy a hacer esto porque el otro no hizo. No, yo no. Yo hacía lo que tenía que hacer y punto. Nunca competí en el liderazgo, por cierto. Yo, yo he estado en donde estoy en mi iglesia actualmente cuando estaba en, la, en el seminario de Salud de Empresa de Dios algunos me decían, ¿estás en tal iglesia? Sí Uy, no, yo, yo siento que tú deberías irte a otra iglesia porque ahí nunca vas a crecer nunca vas a subir de nivel porque varios ya han estado ahí y se han tenido que ir a otra iglesia porque decían, aquí nunca nos hacen crecer nunca me dejan ser pastor oh, yo llegué el 2019 y 2022 soy pastor ¿Eh? es que estos desgraciados no entendieron que el que abre puertas es Dios yo no las abro no las puedo abrir. Yo nunca competí por ser pastor. Yo lo único que hacía era servir. Y Dios abrió esas puertas y me puso de pastor. Porque el que es fiel en lo poco, se le pone sobre mucho. A mí me dolió dejar el ministerio de alabanza porque yo tocaba el teclado. Me, me dolió dejar. Lo tuve que dejar, no porque no quería, sino porque ya no me daba el tiempo. Tantos compromisos, reuniones, ministerios que atender, hasta mi mismo trabajo. Ya no me daba el tiempo para ensayar? mucho menos para tocar. Por eso lo tuve que dejar. Pero seguiré. La palabra sin sentido. Su significado es dicho o hecho absurdo que carece de lógica y de sentido común. Anthony Burgess dijo, por ejemplo, en, el, en una página publicada el 10 de octubre de 1987, que el sin sentido es propiamente una cosa negativa o una falta de sentido por sentido no entendemos lo que los sentidos pueden aceptar, sino que el cerebro le parece lógico. Una frase sin sentido es, si es una estructura lógica, destruye la estructura y pierde sentido. Básicamente, cuando hay algo que se tiene que hacer, pero no, no le damos lógica, no, es, es absurdo, no, no va en el sentido común, es algo que no tiene sentido. Y en el ámbito del liderazgo, servicio, muchos le ponen un sinsentido a ese servicio. El sinsentido del liderazgo, lo que no tiene lógica, lo que es absurdo, lo que es, absurdo, es creer que otros deben servir, pero yo no. Ese es el sinsentido del liderazgo. No, otros pueden servir. Yo no, yo no tengo, yo no tengo eso. Yo no puedo hacerlo. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a servir, no a ser servido. El sin sentido del liderazgo es creer que el servicio es un don. Ah, claro, como la biblia dice, el servicio es un don. Uno dice, no, yo, ese no es mi don, yo no sirvo. ¿Cuál don? Jesucristo vino a servir por amor uno de las cosas. El sin sentido del liderazgo es creer que necesitamos capacidades tecnológicas y artísticas. No necesitas eso. Necesitas un corazón dispuesto. El que quiere hacerlo, aunque no sepa, dice, ok, quiero hacerlo. Voy a aprender, me voy a capacitar, hasta voy a pagar de mi dinero para aprender un instrumento y ser, qué sé yo, ministro de alabanza. Un ejemplo. O quiero enseñar. Bueno, me meto en un instituto y aprendo y luego aquí lo aplico. El sinsentido del liderazgo es creer que mereces un pago. Pero si te pagan, deja de ser un servicio. Si te dan ofrendas, gloria a Dios, recíbelas. Y si no te las dan, seguí sirviendo porque tú eres un siervo, no un empleado. No esperes armar tu sindicato. <risa> Algunos, algunos yo, yo siempre dime si, si, si en la iglesia se pagara y habría un sindicato de alabanza, el día, ustedes saben, la inflación, todo sube, todo se vuelve más caro. Ese sindicato haría lo que hacen los sindicatos, al menos en mi país lo que hacen. Algo no algunos les gusta con el gobierno, quiere más plata, bloquean las avenidas. Molestándonos a los inocentes. Y ya si nos pagaran y no nos gusta el sueldo, habría ministros de alabanza que irían a la puerta y bloquearía la entrada de la iglesia con sus letreros. Eh, nos de, el pastor nos debe nuestro sueldo. Queremos un aumento. ¿Se imaginan? Por eso digo que lo fascinante del reino de Dios es que hacemos las cosas no por obligación, las hacemos por amor, no por un pago. El sinsentido del liderazgo es dejar de servir porque otros lo hacen. Jesús sirvió hasta la muerte. El sinsentido del liderazgo es... No estar bajo sujeción de los líderes de ese ministerio. Cada ministerio tiene sus reglas, sus reglamentos, sus funciones. Y cuando tú ingresas a ese ministerio, tienes que obedecerlas. No puedes modificarlas o cambiarlas, salvo que tú te vuelvas el líder. Y Jesús estuvo bajo sujeción de su padre. En ese Getsemaní, él sirvió. Pero en ese Getsemaní, sabía que después de eso iba a sufrir. Y en ese Getsemaní dijo, padre, pasa de mí esto como, pero no mi voluntad, sino la tuya. Jesús obedeció, aunque en el fondo no lo quería. Y en el liderazgo, cuando no le metemos o le metemos el sinsentido al liderazgo, no estamos bajo su gestión. Queremos hacer lo que se nos pegue la gadarena gana, mis estimados. Y concluyo con esto: Marcos 10, 42 al 45. Así que Jesús lo reunió a todos. Y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y a los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder, entre ustedes debe ser sirviente. El que quiera ser el primero entre ustedes debe ser esclavo de los demás. Pues ni aún el hijo del hombre vino para que le sirva, sino para servir a otros y dar su vida en rescate de muchos. Quien quiere ser líder no es que tiene seguidor. Líderes quien sirve a las demás personas, aunque se cansa, sabe que ese cansancio valió la pena. Y esa clase de líderes necesitamos en la casa de Dios y con suma urgencia. Amados, espero que este mensaje los haya desafiado. Si tú eres alguien que no servía en la casa de Dios, hazlo. Créeme, ningún ministerio es perfecto ni ninguna iglesia es perfecta. Solo tienes que servir, no por el aplauso. Si otros lo dejan de servir, tú sigues sirviendo, porque lo hacemos por amor. Yo sirvo a Dios y lo seguiré haciendo por amor. Si me dan ofrendas, genial. Si no me las dan, no me interesa. Dios es el que provee, bendice. Yo sirvo por lo que él ya hizo. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama.